1: 各位听众您好，我是黄丽杰，
2: 我是韩启贤。今天是二零一八年十二月十一号星期二，欢迎收听每周一到周五的两岸安居节目，六十分钟为您掌握两岸最近的焦点新闻，还有交流互动
1: 。今天节目稍后会先来关心新闻，重点包括中国人声明者一、e, 吴宝春强调自己只是面包师傅，吴宝春事件，总统说政治压迫是两岸倒退重要原因。乌拉圭免签韩卡外交部今天表示不排除中国介入。加拿大智库公布。全球人类自由指数，台湾排名第十，中国大陆一百三十五名。美国大使布兰斯塔德撰文批评中国人权状况。中国打压成都秋雨教会，一百多名基督徒遭带走。
2: 关心完新闻过后，今天的话题安卷中，我们来关注十二月十号是世界人权日，今年适逢世界人权宣言颁布七十周年。节目中，我们将访问中华人权协会林天才理事长，观察探讨今年十大人权新闻票选结果中，哪些新闻和议题最受到民众关心与重视。另外，我们也要收听由记者张网友制作专题报道，将带领一探九零后的台湾青年又关心哪些人权议题
1: 。而关心这些焦点话题之后，今天谈轻松的，我们来。看，靠爬树也可以有饭吃哦！这攀树不只是休闲娱乐，在两岸都有大专院校开课，有些还标榜利于求职。不过，专业人员必须具备哪些本事，而考照有多难才能够成为攀树师呢？稍后告诉您。好，接下来我们现在关心今天
2: 的重点新闻
1: ，轻松掌握的新闻 i n g。
2: 知名面包师傅吴宝春一番中国人的声明引发极大争议。吴宝春今天十一号在准高雄市长康国瑜的陪同下对外说明。吴宝春表示，他是专业的面包师傅，很荣幸许多年轻人因为他而进入这个行业，他有责任为年轻人创造更大市场。韩国一则强调，吴宝春只是单纯的生意人，希望两岸人民都能给予祝福，也希望台湾民众能做吴宝春的后盾。请听记者刘品希的报道。
3: 知名面包师傅吴宝春将进军中国大陆展店，过去接受专访的内容被大陆网友贴上“台独面包”的标签。吴宝春十号傍晚在脸书发表声明，说自己是生于中国台湾的面包师，身为中国人是我的骄傲，并指自己支持两岸一家亲与九二共识，引发台湾网友挞伐。吴宝春十一号下午在转高雄市长韩国瑜的陪同下对外说明。吴宝春表示，他是一个单纯专业的面包师傅，面包的世界很单纯，也很快乐。他很荣幸许多年轻人因为他而进入这个行业，因此他有责任为年轻人开创更大的市场，并强调吴宝春还是吴宝春。他说
2: ：“我是一个专业的面包师傅，啊，面包的世界里面呢。”满足，也很快乐。我我很喜欢呢，也很享受呢，就是用面包呢跟大家交朋友。那我很荣幸呢、啊，很多年轻人因为我而进入到这个行业。那我有责任为年轻人创造更大的市场。
3: 吴宝春也在脸书再发表声明，表示他立足两岸一家亲是基于文化上的认同。他们只是小小的面包店，无力解决两岸的问题。希望两岸的朋友都能享受到他用心制作的美好安心食物，让面包成为两岸交流的友善大使。潘国瑜则表示，他这两天看到吴宝春的新闻很不舍。他与吴宝春今天是第一次见面，但他之前吃过很多次吴宝春的面包。他很感谢吴宝春使用许多高雄食材，并在高雄开店，创造非常多就业机会。所以，他以高雄市未来市长的身份，站在吴宝春的身旁，拜托全民支持吴宝春。潘国瑜指出，他看过吴宝春的电影，一个屏东乡下农村子弟，靠着自己的刻苦耐劳，抱回世界面包金奖，把面包变成一个艺术品，发光发热，这是台湾之光。吴宝春师傅就像艺术家一样，只会烘焙面包，不懂政治，但现在却被搞得满头包，这对吴宝春不尽公平。他希望所有台湾民众与网友都能爱惜吴宝春。潘国瑜表示，两岸之间有不同的看法。吴宝春只是单纯的生意人，希望两岸人民都能给予祝福。他也呼吁台湾人民做吴宝春的后盾。他说
4: ，两岸之间都有不同的看法，一个单纯的生意人。发展自己的事业，开创自己美好的生活，希望两岸的人民都能够祝福，甚至能够帮助、保护。我觉得这次吴宝春师傅受到这样的一个呃压力，真的我希望大家能，所有台湾人民能做他的后盾。
3: 韩国瑜说，吴宝春所说的理念与他在选前所说的一样，但意识形态的表述真的没有必要一而再、再而三地强调。他希望全民鼓励吴宝春，不管是在中国大陆或是世界开分店，都能把台湾最好吃的面
1: 包带出去。杨广七主流拼夕的采访报道。知名面包师傅吴宝春在被贴上“台独”标签之后发表声明，自称生于中国台湾。蔡英文总统今天指出，这反映出中国以政治扭曲经贸情况，这也是全世界许多国家共同关注的议题。总统并且表示，台湾人不会接受这种政治压迫，这也是两岸关系倒退的重要原因。今天记者欧阳梦平采访报道。
5: 知名面包师傅吴宝春的面包店即将在上海开幕，却遭到中国大陆网友贴上“台独”的标签，并发起抵制。吴宝春十号傍晚在官网上发出声明，说自己是生于中国台湾的面包师，并表示他坚持两岸一家亲，支持九二共识。蔡英文总统十一号上午进行回廊谈话，在被问到此事时表示，他认为这件事情很严重，这不是苛责吴宝春的意思，而是认为这反映出台湾目前面临的一个现象，就是中国以政治扭曲经济及贸易活动的情况确实存在我们每天的生活中，这也是全世界许多国家共同关注的议题。台湾站在第一线，要特别警觉。总统并指出，他相信台湾人不会接受这种政治的压迫，这种做法也是两岸关系倒退的重要原因。总统说：“我们又一次又一次的看到，哈，有人
6: 在胁迫下说出几乎是标准化的说辞哦，那这也让台湾人其实都看得懂。那么，这一些都是政治的压迫，那么这样的做法，我相信台湾人是不会接受的。”那么世界上的人也不会呃接受啊，所以嗯，这种无所不在的威胁确
5: 实是一个两岸关系倒退的一个一个非常重要的一个原因了。总统表示，他希望中国可以将政治的前提拿开，让两岸的这种交流可以是个正常且健康的交流。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
2: 针对吴宝春事件，台北市长柯文哲今天十一号被媒体询问对此事的看法时，表示两岸关系不会好，就是这样。常常是有人被迫要表态，这边就不爽，于是变成恶性循环。他认为要思考如何解决这种恶性循环，也认为还是要有更多善意。
1: 海基会前董事长姜炳坤昨天晚间逝世，享受八十五岁。立法院长苏家权办公室表示，对姜炳坤逝世事表达哀痛与不舍，强调姜炳坤一生奉献国家，躬负经力，横跨两岸外交和经贸领域，尤其在台湾的经济发展成就方面有不可磨灭的贡献。而前总统马英九则是肯定他为两岸制度化协商开创新局。马英九表示，姜炳坤2008年起担任海基会董事长五年。期间和大陆海协会会长陈云林共同完成八次江城会谈，签署了十八项协议，以及达成多项共识。其中，尤其是以两岸经济合作架构协议 （ECFA） 最为重要。
2: 南美洲非邦交国乌拉圭日前宣布给予我国免签证待遇，不料一个多月后突然以电子系统为由暂停了这项免签措施。外交部今天十一号在回应媒体询问时表示，从中国和乌拉圭两国高层官员互访频密的状态来看，不排除中国介入乌国给予我免签一事的可能性。以下记者王兆坤的报道
4: ：乌拉圭政府在十月二十九号公告，回溯至十月十九号开始给予中华民国护照免签证入境乌国待遇。不过，乌拉圭政府却在十二月四号告知我方，从十二月五号起暂停免签优惠。当时我外交部对外说明的理由是，乌拉圭签证以及入境管制措施都需透过电子系统进行，所以要在相关系统建制完成前暂停给予我国人免签待遇。不过，外交部在十一号表示，不排除中国介入导致免签申辩的可能性。外交部公众会副执行长欧江安说：“根据我们相关驻管
6: 的了解以及掌握的资讯哦，从这个中国跟乌拉圭两国的、呃、高层的这个官员他互访的这个呃这个频频密度其实不排除中国介入
4: 这样的一个可能性。”外交部呼吁乌拉圭政府正面处理给予我国国民免签待遇问题。恢复这项待遇有助于台乌两国人民的互动交流。台湾与乌拉圭在一九八八年断交，至今都没有正式外交关系。乌拉圭与中国则于同年建交。中国目前是乌拉圭的最大进口国。此外，巴西、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭等国共组的南方共同市场，目前是由乌拉圭担任轮值主席。中国与南方共同市场的第六次对话。十月十八号才刚在乌拉圭举行。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 加拿大智库飞沙研究所在10号公布2018年人类自由指数，在全球162国评比中，台湾排名第 10， 中国排名第135。这项评比共分为79项指标，涵盖了个人自由、公民自由以及经济自由。飞沙研究所计划主持人麦马红，他表示，从2008年开始，台湾排名不断上升，从43名到今年首度进入前十名。台湾虽然长期受中国军是威胁，但人民自由跟民主不断提升。中国则是东亚最不自由国家，而且向国际输出非民主治理模式，引发邻国关
2: 切。十月十号是世界人权日，也是世界人权宣言发表七十周年。美国驻中国大使泰里·布兰斯塔德在美国驻华使大使馆网站上撰文，对中国人权状况提出了直言不讳的批评。布兰斯塔德大使说，在他就任十八个月里，他和很多中国公民讨论过人权问题。他理解中国面对挑战，但不能接受政治和社会体制不同或在不同发展阶段的国家就应该有不同的人权标准。他指出，中国从去年四月份起，拘留了多达一百万维族等。等少数民族直言，中国人权政策直接影响到中美两国的整体关系。此外，加拿大驻华大使馆星期一也在官方微博中发文庆祝人权日，但中国外交部指称，华为财务长孟晚舟在加拿大被捕后，加拿大没有在第一时间通知中国，也没有给他提供必要的医疗保障等，都是侵犯了孟晚舟的人权。
1: 新政院公平会今天和邦交国史瓦地理王国签署竞争法适用了解备忘录，包含了技术合作、咨询交换等。这也是和台湾非洲国家签署第一个合作备忘录。公平会表示，台湾曾经接受其他国家技术援助，现在已经有能力协助他国，有助于双方的经贸关系。
2: 在美国总统川普与中国国家主席习近平同意进行贸易战休兵后的十天，中国商务部表示，中美两国负责进行贸易谈判的高层官员，中国国务院副总理刘鹤、美国财政部长梅努钦及贸易代表莱特海泽，今天十一号已经通过电话就贸易谈判时间表交换意见。莱特海泽九号表示，明年三月一号是美中达成协议以避免贸易战越演越烈的硬期限。
5: 打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
1: 轻松掌握的新闻 ING。财经焦点：台北股市今天开高走高，收盘涨了五十九点，指数收在九千七百零七点，成交金额新台币九百一十九点九六亿元。另外，台北外汇市场新台币对美元今天收盘收在三十点八九四元，贬了一点七分，成交金额七点八四亿美元。
2: 高通在中国打赢和苹果公司的专利诉讼，并取得中国法院的强制令，禁止苹果在中国贩售 iPhone S 等七款旧手机。经济部次长龚明星今天11号指出，禁令如果实施，需观察当地消费者该买什么手机。如果转向购买三星品牌手机，因为三星较少使用台湾供应链，对我方供应链的冲击就会比较大。分析师则指出，中国法院并未告知明确的禁卖时间点，而且这只是初步判决，目前还看不出影响。不过，如果苹果旧苹果的旧款手机真的被禁卖，对苹果公司在中国的销售情况无疑是雪上加霜
1: 。因应跨境电商热潮，外贸协会今天宣布，明年起将扩大和全球知名电商易贝合作，在易贝平台开辟台湾馆，以国家对力量来行销台湾的优质产品。同时，也将会透过易贝跨境贸易通服务，开拓企业对企业电商销售管道，期盼能够帮助台湾中小企业攻占全球，特别是成长潜力大的欧洲市场。
2: 人力顾问公司万宝华今天十一号公布调查结果指出，台湾二零一九年地一季就业展望为百分之二十一，和上季相比是持平，与去年同期则减少四个百分点。七大行业中，运输仓储业表现最好，金融保险、不动产业表现最差。他们分析，前者因为网购热潮加温带动人力需求，后则因为数位科技影响人力需求锐减。
1: 关心政治焦点，中选会完成的公投电子联署建制，中选会官员今天表示，这一两周就会完成验收，十二月底或明年初进行严格的自安测试。如果自安防护程度不足，届时可能会需要行政院或国发会提供经费补强。一定会等到自安无语之后才会上线使用，目标是在2020年大选时
2: 正式上路。已经二十五年没有修正的司法院大法官审理案件法，今天十一号在立法院进行进入最后阶段的朝野协商。如果顺利三读大审法，将会更贴近民意需求。例如，如果人民对法院的个案判决认为法律引用不妥或是违宪，可以向大法官申请释宪。如果大法官认为个案有违宪，人民也有释宪法庭的救济依据。
1: 蔡文总统本周将和台北市长柯文哲会面。蔡总统今天重申，双方将谈如何在国家跟地方施政上相互协助，不会谈白绿合作的问题。柯文哲则说，政论节目每天骂他，不知道民进党白绿合作到底是怎么回事。至于是否要有蔡总统出面谈才有用，柯文哲回说，他想了讲也
2: 是没有效的。最后来关心中国当局持续打击基督教家庭教会，警方从九号晚上开始大规模搜捕成都地下教会“秋雨圣约教会”教友，教会被大批警车包围。到今天为止，抓人行动还在持续中，有上百名教友遭警方强行带走。根据中国今年二月开始实施的宗教规定，除了要求宗教活动场所必须登记，对宗教教育也有严格的规定。如果不是官方认可的宗教院校或是宗教团体，不可以展。开宗教的教育培训
1: 。以上就是今天的两岸焦点新闻。这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安居单元
2: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两《两岸安居》。十号是联合国《世界人权宣言》七十周年，而在中华人权协会公布的二零一八十大人权新闻票选结果中，哪些新闻和议题最受到民众关心与重视呢
1: ？而在今年十大人权新闻跟去年的票选结果反映出哪些变化呢？希望议题访问中华人权协会林天才理事长来观察探讨，非常欢迎理事长，你好
7: ，两位主持人。好，各位听众朋友，大家好
2: 。您好，李市长，我们看到啊，二零一八十大人权新闻的票选方式呢，是由中华人权协会李监事们于十月十九号前挑选出三十则人权新闻，后来公布于网络上，开放民众投票，从十月二十二号到十一月十号，共二十二天，累计有将近一万人次参与票选。而这次票选结果，可不可以请理事长帮我们分析啊？显示出哪些讯息跟意义呢
7: ？我们。每年在年底的时候，我们会就国内的各种人权议题做出啊研究报告，或者是将年度所发生的各个领域的人权新闻、公民证做网络票选。那、啊、今年网络票选的结果，大概主要是分布在四个领域啊。第一个是固罪人权啊，有三折占了百分之三十，另外百分之三十是司法人权、嗯、啊。百分之二十是经济人权，啊，最后的百分之二十是医疗人权，啊，分布这个四个领域，每个领域里面，譬如说，啊，负债人权的部分，啊，是啊，民众结的，等于是每年超增，啊，这几年每年超增上千亿的税款，那五年超增的五千多应该还债给人民，啊，但是我们的政府把这些钱主张要拿去还国债，嗯、啊。第二个是民众纳税者权利保护法已经通过，那每年的最低生活费用，呃，应该要免税，但是我们的政府。这些迟迟的福利啊，没有要要让民众立即享有这样的一个福利。第三个是国内一个钓鱼式的一个税单啊，也等于说冲刺，然、啊、后让民众当成了缴税的冤大头。嗯、那这样一个三折的新闻跟两折经济人权，等于说我失业了，我还要缴就是二连金嗯，然、啊、后民众会觉得说，哎，这样是。对民众来讲是是生活已经很苦，那还要让他去缴这个，等于是还要缴，等于说压迫他的生活。那最重要的一则经济人权是，民众觉得我们现在的税法改革跟不上国际的潮流，所以导致、嗯、啊外资。没有意愿到台湾来投资，那让台湾的整个经济低迷。那这样的五则新闻显示的一个结果是，等于台湾的经济不景气。那这个整个税制的改革啊，等于说如果跟不上。国际的潮流，那人才会流失，我们民众啊，就永远只能够领二十二 k 的，年轻人就会越来越多。啊，如果我说我们台湾不立即追上国际的潮流，那、啊、台湾的投资环境是堪忧的。那、嗯啊、因为民众生活经济不景气，生活。不好，所以他会更重视。比如说，政府应该要给的福利应该要实施，而不能再给民众啊更大的负担、嗯嗯。是
2: 李市长刚帮我们说明了有关于这次赋税跟经济人群议题哦，受到民众相当重视啊。刚刚您有谈到有一个钓鱼式税单，我想可否请李长进一步帮我们解释这个钓鱼式税单是怎么样一个情形呢？
7: 譬如说，像说你经一家公司、嗯，那他可能就说查说，哎、欸，你没有，他觉得你的那个哪一个税款没有申报，那国税你说，哎、欸，你是不是呃，算交一点营业税？那营业税因为五趴，那所以他讲说，我如果假设。他可能说你的营业额比去年低了，啊，低了这个，比如说一百万，你去年报了两百万，今年报一百万，他觉得你今年申报的这个额度太低，然后他就透过税务协商的制度跟你讲，那你是不是都交一百万？那我就不对你查税、嗯。那有些民众他可能就不知道，他就觉得说，哎，那没关，好吧，那是因为。一百万多缴个五五趴五万块的税，那也免掉国税局经常来查税的困扰，所以他们就讲说，就缴了这五万块。但是没想到这五万块缴了以后，他就认为说，你今年的营业额事实上是两百万，所以两百万那个部分还要缴营利事业所得税，然后。如果还要分配给股东，那股东还要缴个人综合所得税，那就会变成他们都没有缴，然后就变要被处罚。所以这个钓鱼的税单就让民众成为一个缴税的冤大头
1: 。嗯哼，好，非常谢谢理事长您的说明。在二零一八十大人权新闻排行当中，理事长刚才给我们做一些说明，大概分布在四大领域，包括分布在赋税、还有司法、经济人权、还有医疗人权的部分。那么，如果说我们在整体来做一个年度的观察，就是说今年的十大人权新闻，如果我们来跟去年票选结果来做一些对照比较的话，您观察反映出可能有哪些变化？像去年好像包括同志跟老公人权议题，对不对？
7: 是，我们每年所做的这些。比如说，十大人权新闻，或者就是说，我们各个领域的人权指标调查，主要都是要提供民众的一个所关注的一个重要的议题，然后让政府做依照民众的关注的这些议题，能够作为我们政府施政的一个目标。那从去年民众票选十大人权新闻啊，得到最多票的，大概就是分布在刚刚主持人所提到的。这个劳动人权跟同事人权，但是政府在这个领域的最近两年来，他处理劳动人权的议题上面，不管是一立一修啊、呃，也造成民众不管是资方或劳方对政府这样的一个制度都产生不满，那也形成就是政府劳方跟资方。啊，三输的一个局面。那同是人权方面也一样，挺同跟反同的啊，互相对视，甚至于挺同的又分裂成啊，就是要修法要从民法来修，还是要做一个专法，那形成彼此大家都不满意的一种状况。那这样的一个情况啊，就会形成，比如说今年可能在执政党在选举上啊，落败的一个主要的原因。那如果说，让今年主要人权进程中反映的这些问题，比如说司法人权，那可能反映的就是司法改革。国事会议以后，我们整个就是。呃，改革的步调，感觉民众觉得步调太慢。那医疗人权显示就是啊，比如说你的艾滋病患隐私权的保护，那你如何要注意就是說？就说哎，这些医疗工作人员他在接触这些艾滋病患简体的时候，他能够让他的生命没有就是说受到污染的一个威胁。那政府要这样处理各种。权力之间的一个保护应该要有一个平衡的一个配套的措施。那当然最重要就是整个税制的改革。嗯。经济境不好，那民众越来越重视自身的一个权利。那整个税制改革看起来是今年十大人权新闻里面最被重视的一个点
2: 。谢谢您帮我们分析说明了有关于在今年十大人权议题，包括赋税、还有司法、经济跟医疗人权等议题哦，像说大家关注。那最后请教李市长我们看到今年的十大人权新闻中哦，第二名是限制出境严重侵害人权修法不能走回头路。各位听一下，民众所关心这个部分是
7: 这个议题，主要是反映在司法人权上面。那司法人权这个议题，主要是我们过去很多限制出境，那民众普遍譬如说。做到建筑促进，我们在建筑促进的领域是非常广。比如说你，你你的那个税款啊，如果你欠税，那在很多国家欠税是不会去限制人民的自由，但是我们只要你欠税啊，比如说原来是公司是两百万，个人一百万，那。其实这样的税款是蛮低的，但是这样低的税款，那就可以以金政权就有可以有国税局就可以把你限制出境。那现在当然有提高了，就是我们在检核这样是不合理，国税局有把这个金额稍微调高。但是这样的一个制度，其实是这、就是、说在民主国家里面。很严重侵害人权的事情，因为民主国家觉得说你要限制人民的自由，你一定要经过法院的一个裁定，也就是我们所谓的啊，令状主义。那如果没有经过这样法院的裁定，你就是说国内当局你是等于是球员兼裁判，那这样会引起就是说啊，没有经过一个独立第三方人来监督人民的自由是不恰当。那这样的一个，比如说这样的一种制度，竟然不是我们在。整个华制度非常是有明确的明文规定，那所以说。啊、哦，我们也在这个议题召开过几次的一个公听会。嗯，那所以说，民众普遍的所有的学者、专家都觉得，你要限制民众的一个自由啊，将一个建筑出境，而且建筑出境，变跟在刑事诉讼法上就等同于与有一点羁押的味道。就说，我把你的啊，虽然还没有审判，你还是无罪，那我就把你关到那个看守所。那纵然是那样严重的事情，啊，他。都在侦查中，只有四个月的限制。那我们的限制出境竟然可以高达一辈子，所以这是大家都认为这样是一个普遍非常严重侵害人权的事情，所以。我们也一直呼吁政府应该要修法，但是修法在整个司法院的一个修法教书里面，啊，他没有站在保护人民的一个立场，相反，我觉得就是要强化去建制，呃促进的这样的一个措施，所以民众觉得这样是修法是反而是不应该走回头路，我应该要走更积极的保障民众的一个自由的权
1: 利。好，我们在今天透过中华人权协会今天。天才理事长为我们特别解析。那么在日前所出炉的二零一八十大人权新闻的票选结果当中，我们发现有十大新闻，包括分布在赋税、还有司法、医疗、还有经济人权部分。那么有很多提供给政府未来施政很好的参考。也非常谢谢理事长您提出的建议以及解析，非常谢谢您，谢谢。谢谢李
2: 理事
7: 长，谢谢两位主持人，谢谢各位听众朋友。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G》。今年适逢《世界人权宣言》颁布70周年，各地都有盛大纪念活动。然而，在宏大理想终究需要实践。台湾人权从关注政治迫害到现阶段将人权国内法化的落实，在一路传承下，我们甚至看到1990年后出生的90后担起重任的身影。与早期社会运动者不同的是，他们是台湾九零后出生的一群，对街头抗。争。生从小耳濡目染，甚至躬逢其盛。四年前风起云涌的三一八太阳花学运
1: ，而这些社会运动留给九零后四年前的大学生们什么样的记忆呢？他们又如何在接下来的台湾人权运动中展现自己的姿态？请听记者张宛如的专题报道
0: 。你好，我找王希。哦，你有跟他约吗？有，我是央广宛如。啊谢谢走入位在台北市的一间小公寓，里头挤了七位台湾人权促进会的工作人员。一九九一年次的王希年纪最轻，也是唯一的九零后。台湾大学法律系与人类学系双主修，课堂上的启发，再加上谋职当下的机缘，毕业之后的第一份工作就跟人权连在一块儿。
6: 觉得自己会选这样的工作好像还蛮合理的，因为应该说就是是那种，就是很多人会在说看事情真的的时候，不要只看个人，要看结构这件事情。好像我很自然被推到就是看结构的那一边，因为像我们会蛮场需要倡议制度的改革啊这件事情，其实就是蛮符合这个想法。
0: 王希现职是台全会法务主任。谈起大五那一年，离学校不远的那一场学运，他回忆当时学校充斥着罢课的氛围，自己拿了书本就往现场跑，断断续续的与身旁互不认识的年轻人静坐了将近一个月
6: 。因为那时候就是哇，全世界都很动荡的气氛。印象深刻的是，我刚好看到，就是不是那时候在那个。东青岛东路的那个墙壁上面有那个喷漆喷，当独裁成为事实革命就是义务嘛，就我刚好目睹了那个时候，应该是你的女儿上去喷漆
0: 。当年这场社会运动的爆发，撼动了台湾近年的发展。但王希说自己不算社会运动的活跃者，更贴切的说，应该只是一名旁观者。就如同高三那一年，大陆国台办主任陈云林来到台湾学校，因为临近总统府，周边道路被封锁后，他只能默默的绕路而行，内心的疑惑与不满都被庞大的课业压力所淹没
8: 。开在一审的时候，就会当事人就会来敲一下这样，啊那个击鼓鸣冤这样
0: 子。梁丹妮，另一个在人权组织工作的九零后，一九九二年次，比王希小一岁。他工作的地点有如古代击鼓申冤的第一线，只是此处的现场不是衙门口，而是冤狱平凡协会。二零一七年，丹尼进入平凡协会担任法务主任，当一名公益律师就是他从小的志愿。在政治大学法律系毕业之后，考上律师执照，在梦想中前行
8: 。呃，应该是说，就是我从国中的时候就想说要。做公益律师，因为就是觉得说，呃，那时候是就是很天真的想说，呃，有很多人受到不公平的法律的对待之类的。但是其实仔细要问我说，我当时是遇到什么事件，我真的讲不出来，我真的没有遇到什么事件，家里面也没有，也没有遇到什么样的法律的问题。其实我就是 OK， 我就要做这件事情。
0: 与台湾早期从事人权工作的前辈原因大不同，丹尼加里不是受政治迫害，也没有为重大法律案件所苦，就是一个想改变不公不义的念头。他大学时期关注过乐生疗养院保留运动以及三一八血运，虽然跟王希一样也是观察居多，但是他认为彼此有话说出来，不要闷在心里，是促使社会进步的动力之一。
8: 我是觉得说，就是、呃、在整个民主的过程当中，它可能就是会有一些起伏，就是会有一些冲撞。那三一八它它的那种让那些大人们觉得是很冲撞、很暴力，或者是很可能甚至是有攻击性的那种情绪或者是行为。其实我觉得它可能。在我们现有的法律下面，它是不合法的。但它可能也是一种沟通的方式，就是我觉得说吵架总比不吵，大家都 OK 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 好，那就过了，都好。就是毕竟我们有来回，但我们才知道你为什么要吵嘛？那你为什么不同意嘛？我觉得不管怎么样，至少要想办法去知道一下人家在吵什么吧。最少最少，最少这些大人应该要知道吧？不然我们做 OK 好做下去了，那后面反弹更大或影响更大的话，那你要怎么收拾？
0: 的确有话就说，而这也是一种沟通，更是台湾现在自由的社会氛围。无论王希还是丹尼，他们出生在台湾解严数年后，被自由的空气喂养长大，没有恐怖时代的政治威胁，只要愿意，随时都可以从旁观者成为街头行动者。
6: 搜寻宝藏吧。进行早
0: 餐协商这是拿着大神功在立法院前为集会游行法修法抗争的王希。求学时期曾经的路人甲，转身一变，成为带领群众争取权利的要角
6: 。因为我觉得，在现代国家一定长这个样子，就是宪法可认某些权利，觉得集游权这种东西，就是言论自由、集游权这东西是最基本的东西。就假设我没有这种权利被确保的话，那我其后面想要主张什么事情，就都不用谈了
0: 。集会游行法的修法是王溪现在在台全会的主要任务之一。他们认为政府应该符合国际人权公约，删除禁止区规定与警察强制排除，应该按照比例原则来进行，避免执法过当
6: 。因为现在的台湾就是集会游行还是需要去申请许可，对对因为集游法规定。然后还有一个问题就是。因为我们现在规定禁止去，就是某些区域绝对不可以进去抗议。然后还有就是警察在什么状态之下可以把一个机会型排除掉这件事情。那台军会立场基本上就是觉得说，如果你想要排除掉一个机会型的话，你应该要照着国际公公约来。既然我们已经签了国际公约。
0: 今年12月10号，世界人权日，台全会将再次走上街头，赶在立法院会期结束前，大声疾呼应该正视诸多法案一读通过之后仍被搁置的情况。当中除了极有法之外，还有难民法。
6: 难民的议题，可能一般台湾人都会觉得，呃、哦，台湾没有啊，因为以前比较多的是从中国跟西藏来的。嗯嗯。只是这几年的改变，就是从其他地方来的人变多，就是有从非洲啊，有从从中,中东啊。之类的国家变多了，其实因为难民法本身跟就是它会牵扯到国家主权的问题，就会变成大家会有很多的意见，然后会变会被搁置下来，所以就会变成没有人要懂它。然后又又因为就是难民的议题是很小众嘛，所以就是没有选票这件事情，所以可能没什么诱因。
0: 若提到小众，另外一个议题就是冤案，因为多数人通常认为这绝对不会发生在我的身上，其实不然
8: 。那我们最新立案的是黄明芳，他是一个切刀案件，他其实很小，他这个案件其实很小，因为一般人一般人觉得。切到可能就是偷个东西而已嘛，那为什么他会来喊冤？因为他就真的是没有做那件事情，而且他其实在第一审的时候他被判无罪，然后第二审有罪定谳这样子，那他其实并没有一个再确认一次他到底有没有有罪的那个过程，所以我们就是决定说受理这个案件这样子。
0: 凭借着法律专业，丹尼目前在平原协会负责接案，待案件确立之后，再由义务律师团接办。他说，二零一八年至今，协会成立的案件就多达一百五十案。不过，这与往年的案量相比较还算少，可见过去工作负荷有多大
8: 。绿灯是平凡的，然后黄灯的话就是他开再审了这样子，那红灯的话是目前比较没有。下文的一个案件这样子，我们会希望当事人自己来换。有一个仪式感这样子。
0: 推开台湾冤狱平反协会的大门，映入眼帘的便是一幅巨大的台湾地图。丹尼介绍，着地图标示的每一个名字，就代表一个冤案，有的已经救援成功，但有的仍在努力中。聊到一年来的工作，他说自己参与了曾被死刑定验的郑信泽平冤案的后期任务过程中，看见法界义务律师为案件奔走，以及敬佩当事人的坚持
8: 。那其实我觉得，我可以参到参与到郑信泽最后一段他出来的确定无罪的这段日子，我觉得怎么讲，应该算很荣幸吧。就是他就是一个我们大学的教材之一，可以这么说啦。应该是二零一三年还是二零一四年，我有点忘记了。邱显志律师是他的，就是他的辩护人之一。他其实他有来我们需要演讲。对，那郑信哲那时候，个案件当时都是没有什么进展的。郑信哲去年确定无罪嘛？我参与了历史这样子，对对，就是有那种感觉。但是其实自己会觉得最敬佩的是当事人，因为他们要有那个。耐心跟毅力，他们才有办法走到现在。
0: 郑信泽三个字对丹尼而言，不仅仅是一个新闻报道中的名字。被冤枉囚禁四千三百二十二天后， 2 0 1 7年十一月，郑信泽无罪平反。这个在求学期间曾经被讨论的案例，就这样活生生的在眼前出现。但是他的工作没有结束，接下来平冤持续关切的案件，包括了谢志宏案。也是疑点重重
8: 。那这个案件里面，他其实也会有一些问题，例如说，警方没有把全部证据移交给检察官，是他最一开始的一写的一个类似自白的东西。他但是他在那那一份里面，他其实是并没有承认自己有犯罪。谢志宏一开始的时候，但是后面不知道发生什么事情后。他才说：“我有做
0: 此囚谢志宏卷入两千年台南归人的双尸命案，法院采信了一份有刑求疑云的自白，判决谢志宏有罪。他于二零一零年死刑定谳，在今年发现新的证物后，让案件有了不一样的转机。目前，台湾许多人权团体正为他奔走，而丹尼也是其中一员
8: 。是我们有一个活动是。”呃，写明信片，就是每天写个明信片给他，嗯，主要是让他就是想要跟他聊聊天，嗯、那让他就是知道我们在干嘛，就是像我平常就会写英文单字的教学这样子，然后我有时候会考他说，你知道这是叫什么？这是什么字？我上次有讲过哦，这样之类的。其实，在监所里面真的是很无聊，很无趣，让他有一个。可以做的事情也是比较好的，但当然也不是只有谢志宏他会有这样的状况。那其他的受刑人，他们也是会需要一些排解，因为在监所里面真的是太苦闷了。因为我们这里的案件都是已经定谳的案件，很多监所当事人会一直写信来这样子，那也可以看到他们就是我什么时候才可以出来啊什么的这样。
0: 钱多事少绝对不会被套用在人权工作者身上，而除此之外，王希坦白地说，工作里还有很多的失败，很多事努力之后也不会有成果，已经是家常便饭。面对这些初入社会的九零后，能调试得过来吗？
6: 就是心理建设吧，要不然可能就会每天都很生气之类的。昨天我们在跟志工聊天的时，候，他就说你们怎么无法忍受你们每天这样一直失败？我就说没啊没差，就是反正我们只要每天都觉得就是失败很正常啊就好啦之类的。可能有时候这些事情做不到的时候，需要跟大家互相讲乐色话之类的，嗯、不然就是真的是蛮痛苦的。
8: 挫折跟无奈是一定会有的、啊，就是你无法想象为什么跟呼吸一样自然的事情，不开我还需要去解释。就是有的时候会这样子想、啊，但是你如果这样子想的话，就完蛋了，你就事情就不用做了。那所以你要，我觉得跟律师的这个职业可能也有关系吧，就是你要把自己拉回来一点，就是即使他没有进度，你也是要想办法去做事。你做事总比在那边说哦，天哪，为什么会这样？好吧，你要去处理到那个问题的本身，让他敲敲敲敲敲，把那个砖块敲，看你们敲少一点
0: 。综合而言，人权工作五味杂陈，除了要专业，也需要坚持，更要新思维。在年轻一代的努力之下，他们让人权不是只有悲情，而是一种展现自己的姿态。今年是世界人权宣言发布七十周年。回顾七十年前，人类在经历二战种种非人道事迹之后，联合国人权委员会开始起草这份具有普世价值的文件，在联合国大会一九四八年十二月十号通过。对于九零后的人权工作者而言，它是一份古老文件，但是它在人权史上里程碑的意义无法抹灭。像是宣言当中的第一条，就明确谈到人生而自由平等的普世价值。
6: 我们还常常在 Face 的议题上面受到的攻击，就是啊，这些人人渣，为什么不是人类？为什么就是坏人？为什么人权？可其实人权这件事情跟这个人烂不烂，或是这个人是不是人渣？没有关系，就只要他是，就就算是人渣，可是他的重点是，他还是一个人，只是他的很烂。总之就是只要是人类的话，他应该还是要有人权。可是这个概念好像对在社会上很难被接受。
8: 我对于世界人权宣言哪一条比较有感觉？我是觉得说，就是生而为人，就是它不应该是一个需要特别被关注的事情，因为就是你就是一个人，那你知道要去尊重一个人，那你希望怎么样被对待，那你大概就能做到那些宣言说你应该要做到的事情。我自己是这么觉得啦，但是现实社会中好像不是这么一回事这样子，所以我现在还在理解这个社会中<笑>。
0: 理想与现实或许存在差距，同时这个距离也多少伴随着挫折而来。但是这一群90后则以自己的姿态来面对。当然，在人权组织工作的不是只限于法律专长。林彦竹是平原协会的执行秘书， 1 9 9 3年出生，学的是美术设计，但也是协会运作的重要一员。问他为什么来人权组织工作？他说：“青春应该在更有意义的事情上留下痕迹
8: 。这几年刚好开始关心一些议题，这样子，然后想说，如果自己的专长可以，呃，有一些社会实践，可以说是一点天真，或什么都好，但会对自己在社会上面会有一点点期待。那那个期那个期待，并不是追求金钱或是地位的期待，而是一点，哎，我看到这时候好像有一些问题，如果我可以参与一点点什么，甚至虽然说我不是法律系，但好像可以。”在不同的专场里面，你都可以找到一种社会实践的一点点方式，它那个会有一点点成就感的。我觉得对于年轻人来讲，对，然后就是那个虚无缥缈成就感，然后我就进来了这样。
0: 世界人权宣言表述的是所有人类应该享有的最基本权利，但是如果没有实践，它则仅仅是美丽辞藻堆叠的文字。让普世价值生根，并且将人权工作一棒棒地接下去，才有可能将台湾各个角落打造成一个美丽新世界。杨广记者张宛如专题报道。
2: 的翅膀
1: 体新鲜的，最火的万象 ING。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安居》。谈》。到这个树木可以乘凉、嗯，还有什么作用呢？
2: 嘿嘿嘿还有成成木材、嗯，对，哦，制造家具啊等等之类的。
1: 看到这个树呢，我就想到，哎，小时候呢，像我们一些小朋友，特别是男生，很喜欢爬树，哎哎，玩捉迷藏，哎，还有时候可以跑到树上去，
2: 跑的看得比较远啊。
1: 对，有人说这登高临下或登高望远都可以，真的风景不太一样哦、嗯。但是要爬树之前，其实也要看这个树牢不牢靠，就是、说它有没有办法承受你的重量啊。嗯、哦，在前几天我去登山的时候。也是哎，刚好在一个休息的一个平台，就看到有几棵老树。那么也有一些人呢，就啊把它装上这個可以荡秋千的，绑上绳子啦，哦、oh. 啊，然后做一个简易的荡秋千，或是啊训练你的背力的啊。那、mm -hmm. 啊、我就看在在摇晃的时候，这个树干啊啊它的承受力是怎么样？谈到这个呢，我们在今天节目当中要跟大家来谈哦、啊，其实爬树，像有些人可能以前有这个经验。哦，但是有些人可能还没有。但是呢，这几年呢，嗯，有些爬树的。训练营还有一些休闲的活动、哦，在台湾很多人就会办一些营队，象、嗯，寒假快到了，办一些攀树之旅。哦、其实没有像我们想的，好像很容易、很简单，因为安全还是很重要的。对比如说看到这个树木，我刚刚提到的说这个树干的承受力它够不够、嗯，所以这个重力训练也是很重要的。至于说，哎，为什么以前大家呢？呃、哦，有一些人可能小时候有机会爬树，那现在爬树变成一个非常非常专业的，我们就来看比较新的发展。除了就说，呃，你要攀断这个树不是随意来攀的，因为小树你攀上去的话，有可能它支撑不了，不小心掉下来就很危险。那现在还有攀树师。这个、很专业的老师哦，在美国还是有认证的哦。
2: 哦，要考执照的。要考
1: 执照的，在台湾呢，就有一些攀树师，他们也经过这样的认证。当然，在台湾有一些机构是代为考试，只要经过这样的考试的话呢，就可以获得。一张证照的、oh, 哦，通常攀树师大概也需要大概一两年的训练。哎
2: 、欸嗯，如果要了解树的树干承受度啊，怎么样的湿一点，还有中间什么障碍物啊、嗯，怎么样去攀爬是最安全、嗯，而且可以最快速上到这个上面。还有另外，有说有时候树上有一些蜜蜂窝啊，没有错啊，蚂蚁窝啊，或有一些什么的话，哎、欸，这攀树师有专业证照，是专业的人来安排的话，会比较安心。
1: 对，谈、嗯、到这个攀树师，大家也可能会觉得，哎、欸，难道就是因为好玩，想要登？高高下嘛，事实上呢，一刚开始，攀树师主要的工作呢是在看看这棵树哪里有问题哦，类似树医师啊
2: 哦，修剪一些枝修剪一些枝，对对对对，嗯、并不
1: 是说就是好玩上去而已、啊，主要的工作是在这儿。哎、嗯
2: ，丽、欸、姐听到这样的话，嗯、这个攀树师考照要经过一段时间训练，那这个想要考取话容不容易呢？嗯
1: ，看个人的反应。容不容易呢？哎，我们看到这个数据的统计，我刚刚有说了，他们都需要一两年的训练，但是这个经过相当严格的考验呢，合格率大概只有三成左右。不过也看到在台湾呢，有一位女性二十多岁，她也成为攀树师，而且她这几年呢在海外都拿到非常好的成绩。所以呢，这个要成为攀树师还真的是不容易。刚才我们有提到很多专业的训练，那么谈到这个攀树师呢，看到一些大专院校呢也都设有这个。攀树的课程在台湾， oh. 在两年前的时候，也就有了在文化大学有相关的学习，就开了这样一堂课。中国大陆呢，同样也是在这几年呢，也开了像攀树。的课程，像这个西北大学也是在两年前的时候，他就开了这样一门课，女生呢报名的比男生还要多呵呵、哦。它是一个选修的课程，但是女生呢对这个哎蛮有兴趣的。对他们也是啊、呃、要准备的很多的一些配备，对像绳子啦、坐带啦、头盔啦、锁扣等等呢，这些都是非常非常专业的。好，另外呢我们来看到在四川成都大学也开的这个爬树课哦，哇，这个、爬树课呢，嗯，老师认为对。就业有帮助。我们来先来看怎么样训练这些学生，还有怎么样对这个课业是有帮助的哦。呃，老师是提到说呢，嗯，开了这堂课虽然是选修，但是安全是第一啦。训练之前呢，老师都会进行一些食物的检测，一定要确保上课的时候呢不会有树枝突然断裂，还有每棵树的高度呢会在十米左右哦。呃，这一门课程也会进行一定的考核，那么期末呢时候呢会对学生进行。包括装备的穿戴啦、器材的安装啦、绳结技术等等，做一些考评，当然很重要，因为安全考量，所以上这门课呢，嗯，都会有商业保险，同时办理医保，让学生更有保障。至于呢，哎。为什么会对就业比较有帮助呢？除了诶，我想到的是啊、呃，这个体能训练，身体会比较好之外，事实上呢，老师说，大陆的攀树师呢也真的很少，所以学这门课程之后呢，学生呃就可以选择啦，到户外运动公司啦担任教练跟负责项目的策划实施，也可以来当职业的攀树师。所以呢，为什么对就业是比较有帮助的哦？
2: 嗯、好，这今天《两岸安居》跟听众朋友们分享节目尾声，在和听众朋友呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目有任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十号《两岸安居》节目收
1: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 Q Q 信箱1474717400 at q q com。同时，听众朋友，我们也可以。透过 QQ 即时互动 ，QQ 码1474717400。
2: 另外也非常欢迎听众朋友加入两岸局脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸局”来搜寻，就可以连接到我们的页面。不论是您对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们。
1: 好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同时间空中再会，拜拜。